0: Si nos vamos a la definición literal, un milagro es el concepto dado a un hecho muy inusual que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. La palabra milagro, antiguamente miraglo, encuentra su origen en el latín miraculum, palabra derivada del verbo mirarí, que significa admirarse. Ya sea que se lo atribuyas a un dios, al universo o simplemente a una coincidencia, tenemos que aceptar que un milagro siempre será sorprendente y difícil de creer. En este episodio hablaremos de tres milagros que se tienen como reales. Es tan sorprendente que aún en nuestros días, teniendo avances tan sorprendentes en la ciencia, en la medicina y en conocimientos esotéricos, nos siguen sorprendiendo. El ser humano, trata de darle una explicación lógica o científica a los hechos de este tipo habiendo algunos que no la tienen la ciencia no las puede explicar y es por eso que tenemos que creer tenemos que tener fe y no me refiero a la religión sino simplemente fe en que allá afuera en todo el mundo siguen pasando cosas que aún no las podemos explicar y que aún desconocemos muchas cosas que pasan en nuestro mundo en nuestro universo, en nuestra realidad a continuación, escucharás sucesos que se tienen como reales sucesos que no tienen explicación al final, el juez, serás tú te esperamos en los comentarios con tus conclusiones así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó acerca de algunos milagros sorprendentes. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, Serafines. Les habla Agüero Orozco y bienvenidos al episodio número 17 de la segunda temporada de su podcast favorito Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que guarda nuestra realidad. Y para no ir solos en este viaje, nos acompaña como siempre, Brandon Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Muy bien. Muy emocionado por el tema que nos que nos traes esta, esta ocasión Un tema muy controversial y que abarca muchas posibilidades Porque al igual que el de coincidencias aterradoras Creo que son muchos sucesos que se pueden presentar incluso a diario no Así es Y bueno, creo que va a ser un, un, un tema bastante bastante interesante Que va, va a abarcar muchas de las áreas como me imagino que la religión eh, temas quizás familiares, sociales y pero bueno, no me quiero adelantar y pues voy a quedar a la... vamos a, a hacer tus oyentes esta noche, recuerden que si quieren contarnos alguna historia dejarnos algún comentario o estar al tanto del podcast, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok, así como nuestro canal de Telegram, nos pueden encontrar como solo Dios sabe, podcast además nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio Radio y YouTube Music. Recordándoles que no requieren de un servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido. También agregando nuestro nuevo canal de difusión de WhatsApp para que también estén al pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo por los canales de difusión. Los estaremos esperando.
0: Y bueno, muchas gracias Brandon, después de esa pequeña introducción publicitaria, pues bueno, sí, los estaremos esperando por ahí en los canales de difusión, tanto el de Telegram como el de WhatsApp, que digamos que son nuestro medio más cercano a ustedes, ¿no? Sí. Les estaremos notificando de nuevos videos, de nuevos episodios y también a lo mejor un poco de información adicional a los episodios, eh, a lo mejor la misma evidencia que vamos poniendo también en los capítulos, bueno, pues la, la pueden encontrar ahí. Todos los links, tanto a, a las redes sociales, canales de difusión, y también en las plataformas en las que estamos, las van a encontrar acá abajo en la descripción. Y bueno, Brandon, pues vamos a empezar con este tema, como tú dijiste, un poquito controversial, ya que, pues sí, es indiscutible, es inevitable meter a la religión en este caso. No estamos hablando de una religión en particular, ya que los milagros suceden, creo que en la mayoría de las religiones, pero antes de empezar te quería preguntar, en tu vida personal o en vida de algún amigo o de algún conocido, eh, ¿conoces a alguien que hay, le haya pasado un milagro que sepa si sí, yo sé de tal persona que lo haya pasado o algo así? Sí, sobre todo en en
1: mis en algunos de mis familiares que son muy apegados a la religión, Ajá. Han, me han contado bueno algunas anécdotas donde hacen referencia a algún milagro, en este, en este caso religioso.
0: Ok, bueno, pues entonces ahí tenemos ya una, eh, pues un, un evento, un milagro un poco cercano a nosotros. Y bueno, pues como lo dije en la introducción en esta ocasión, les vamos a mostrar tres milagros que se tienen como reales, digamos, para que un milagro sea considerado como un milagro en la extensión de la palabra. Primero, la Iglesia Católica pues lo tiene que, eh, que dar, este, eh, digamos, lo tiene que estudiar, lo tiene que ver si no si no es por causas eh, lógicas o por causas normales, no entonces estos que les vamos a contar se tienen como reales, eh, precisos, eh, conocidos también algunos de ellos, entonces bueno para que lo tomen en cuenta y vamos a empezar con el milagro del sol ...que sucedió en el año de 1917. Este, este milagro, esta historia... ...se desencadena de otro misterio... ...o de otro tema... ...que no, no sé si también lo conozcas... ...que se le conoce como los misterios o las cartas a Fátima no sé si conozcas ese tema no no he escuchado el tema ok tal vez ese lo tocaremos en otro capítulo porque son bueno lo tocamos un poco aquí pero no tan a fondo porque son dos temas totalmente distintos ¿no? una cosa es el milagro que ocurrió y otra cosa son las cartas de Fátima o los misterios de Fátima pero los vamos a tocar un poquito para que puedan entender el contexto de, del milagro no entonces como les digo este milagro se le conoce como el milagro del sol ya lo ya lo vamos a ver más adelante por ¿Por qué o también se le conoce como milagro de fátima que como repito ocurrió el 13 de octubre de 1917 cuando una muchedumbre mucha gente se reunió en Coba de iría cerca de la localidad portuguesa de fátima todo esto sucedió en portugal también las apariciones de fátima eh, se dieron en, en, en portugal okay. Y esto trae como respuesta, que era lo que te comentaba ahorita, que esto da respuesta ya que es la profecía de tres niños que son la, precisamente los protagonistas de esta historia, los cuales son Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, que digamos que son a los niños a los que se les apareció la Virgen de Fátima, y les dio, entre otras cosas, profecías, y les. y, y bueno, más adelante vamos a contar qué les, qué les pasó, ¿no? Pero entonces. La, la profecía decía que la Virgen María, pero en este caso en, en Portugal, en esa localidad se le conoce como Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Okay. Es por eso que se le conoce como la Virgen de Fátima, pero prácticamente es como la, o sea, es la Virgen María, ¿no? También más adelante vamos a ver otra historia que es similar. Entonces, digamos que el nombre cambia, pero la Virgen, entre comillas, es la misma, ¿no? Ok. Entonces, eh, esta señora de Fátima, o Nuestra Señora del Rosario de Fátima, le, eh, se les apareció a los a los tres niños y les dijo que le, que le que iba a realizar milagros, a, ahora sí que al por mayor, no literalmente, y les dijo una fecha señalada, que es la que te acabo de mencionar, que es la del 13 de octubre de 1917. En ese lugar, se, como ya lo dije, se juntó mucha gente, acudieron al lugar para poder presenciar todas aquellas actividades o eventos que se llevaron a cabo. Y obviamente, como ya podrás deducir, y ustedes también, pues hay dos versiones de esta historia. Vamos a, a tocar las dos porque, bueno, una versión dice realmente que, que fue el milagro, como se le conoce el milagro del sol. Y otra versión de las mismas personas, pues dicen que no pasó nada, ¿no? O sea, que, que es pura mentira, que es puro, puras falacias y que nunca pasó nada. Pero bueno, como dije en la introducción, al final el juez serás tú. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente se reunió y pudieron ver con sus propios ojos cómo el sol danzaba o zigzagueaba en, en el cielo y algo bien particular es que emitía luz de múltiples colores y extremadamente radiantes que digamos que eso es uno de los milagros de, de Fátima y según algunos informes estos supuestos eventos habían durado aproximadamente unos 10 minutos aunque muchos otros eh, presentes, testigos que estaban ahí, dijeron, como repito, no haber visto nada. Y hay una fotografía que, que bueno, digamos que es como una fotografía dudo mucho que sea real que se ve el sol como en forma de espiral pero la, bueno la verdad es que se ve muy exagerada sí, bueno. digo no estoy diciendo que sea falsa sino que simplemente no se me hace tan real ok pero eh, hay una fotografía de esto creo que no la puse aquí pero obviamente nuestro público ya la está viendo entonces, prácticamente eso es el milagro del sol, ¿no? Eh, que se presentaron una bastante cantidad de personas y la Virgen de Fátima dijo que se iba a aparecer y iba a realizar milagros, pues al por mayor, ¿no? O sea, iba a realizar varios milagros y uno de ellos, para que la gente creyera, pues fue que el sol zigzagueó y, y se emitió varios colores, ¿no? Ese día de, de octubre. Ese día, ese 13 de octubre del 17. Sí, sí. Ahora. Cuando, según esto, vamos a adentrarnos, esto fue lo que pasó, el milagro como tal, ¿no? Pero ahora vamos a tocar el tema de cómo es que se dio la aparición de la Virgen, porque nada más no se le apareció porque sí. Entonces, vamos a ver cómo es que sucedieron estos, estos hechos. Primero, eh, los niños cuentan que, bueno, pues ellos iban caminando por una pradera y se les apareció la Virgen de Fátima. Entonces, una de, de Lucía, en, en este caso, una de las niñas, le preguntó, textualmente cito de dónde viene ella contestó vengo del cielo la niña preguntó qué quiere de nosotros ella respondió vine a pedirles que vengan a este lugar cada día eh, cada día 13 al mediodía durante seis meses y les diré quién soy o sea, hasta el momento los niños todavía no sabían que era la Virgen de Fátima, únicamente tuvieron esta conversación, y cada día 13 de cada mes, durante seis meses, o por lo menos seis veces, porque son eh, cada seis meses, mes. exactamente una vez al mes, fueron y acudían al lugar para, pues, para ver qué pasaba, ¿no? Okay. Entonces, así los, los pastorcitos, o bueno, los niños, dijeron que este había sido el primer diálogo que tuvieron con la. con la Virgen de Fátima en mayo. Del diecis bueno, de 1917. Y pues obviamente corrieron a contarle a sus padres, pero pues como sabrás, pues no le creyeron, no les creyeron nada. no oh. Según el testimonio de los niños, las apariciones marianas... Se, se empezaron a hacer eh, notarlo, Bueno, empezaron el 13 de mayo De 1917 Co Todos los días es un día 13, que ya el día 13 O el número 13, pues ya se tiene como Un número cabalístico, ¿no? Un número misterioso El sí. número 13, y entonces bueno Desde ahí, pues no empezamos mal, pero digamos que Tiene sentido, ¿no? Todas estas metáforas de, de religión Y de todos estos misterios Pues tienen misterios dentro de los misterios ¿No? Que seguramente más adelante Vamos a tocar. Entonces el primer 13 fue el de mayo el primer eh, milagro, bueno no milagro, sino la primera aparición, aparición de la de la Virgen fue el 13 de mayo de 1917 junio? junio, julio agosto, septiembre y, el, y el de octubre que oh. fue como el final el sexto, eh, que ya fue como el evento final, no como la final de, de los milagros okay. en ese momento en Portugal la situación política estaba caracterizada porque había muchas tensiones o, o tensiones fuertes en el plano religioso tras la reciente revolución de 1910 y la intención de secularización del estado y de la sociedad entonces sabemos que bueno este tipo de milagros o de acontecimientos pues pasan eh, cuando, cuando los tiempos son difíciles y todo este tema, ¿no? De, de cosas. Entonces, de parte, eh, o sea, gracias a esto que les acabo de comentar, pues obviamente la, pre la prensa se hizo presente durante las semanas posteriores a las primeras apariciones de la Virgen de Fátima. La primera aparición se produjo cinco meses antes del milagro obviamente o sea porque es como la número uno y después faltaban las cinco sí, no o sea si sí están contando el día del milagro que fue en octubre o sea, exactamente es el octubre que es la el sexta. Mes seis Esa Ajá, exactamente entonces Después, este, como repito, había muchos eh, artículos en, en prensa, en periódicos, que pues eh, muchos de ellos o, o trataban de, de darle una explicación y decir pasó esto, y muchos otros pues decían que era totalmente un fraude, ¿no? Que era la historia de tres niños, eh, porque bueno, desgraciado, no sé si desgraciadamente, pero. Casi todas las apariciones, como por ejemplo la, la de Juan Diego de la Virgen María, María, en este caso a los tres niños de Portugal, pues son niños pobres, no son niños de escasos recursos que vienen en comunidades pues, rurales, entonces pues obviamente es más difícil creerles o, o es más difícil eh, que tengan una historia verdadera de este tipo de cosas. Sí, aparte como
1: comentabas, eh, al menos, eh, o sea, este tema es que es muy apegado a la, a la religión, pues es un tema que abre mucho debate, ¿no? Por eso mencionabas que siempre va a haber dos versiones, una en la Exacto. que cree y otra pues en la que dice que, que todo es que todo es una estafa, que todo que todo fue falso, pero pues ya está en, en, en
0: cómo cómo uno lo lo vaya a Interpretando. interpretando. Así es. Y como dije también en la introducción, pues esto es simplemente de fe, ¿no? Aquí no hay ninguna explicación científica de pasó esto o por qué pasó, sino que simplemente tenemos que tener fe. O bueno, voy a utilizar a cambiar la palabra fe por creer, por esperanza, no sé, porque no nos queda de otra más que creer, ¿no? Entonces, eh, pues, pues vamos, vamos con eso. Entonces, después ese día, la primera aparición, que fue el 13 de mayo. La, los niños le preguntaron a la, a la Virgen: ¿Usted qué quiere? Y ella respondió: Quiero que vengan aquí, bueno, el día 13 de cada mes, recen el rosario y que aprendan a leer. Entonces, o sea, ni siquiera los niños sabían leer. Entonces, es por eso que, que pues, es un poco más difícil de, de creerles, ¿no? Después les diré lo que yo quiero. Quería pedirle. O sea, ella le dijo Lucía le pide a la Virgen Quería pedirle que nos llevara O que nos lleve al cielo Ella le respondió Sí Y a Jacinta y a Francisco Me los llevaré en breve Pero tú Tú te quedarás aquí algún tiempo más Jesús quiere servirse de ti Para hacerme conocer y amar uh -huh. Eso fue lo que le dijo la, la Virgen Entonces prácticamente ya está profetizando La muerte de los dos niños Sí y efectivamente, fue lo que sucedió En menos de dos años Los hermanitos Jacinta y Francisco Se enfermaron Francisco murió el 4 de abril De 1919 Y a Jacinta Le, le, le internaron perdón, Por una neumonía a mediados de ese año Y terminó falleciendo en Lisboa En febrero de 1920 Entonces sí se lo llevó bastante rápido en, Ok, entonces nada más Dejó viva oh, nada más quedó
1: Lucía, que fue con la que estaba haciendo la plática uno a uno de...
0: Exactamente, la que fue con la que tuvo más interacción, y tal como lo predijo la, la Virgen de Fátima, Lucía dos Santos vivió hasta los 97 años, que volvió, no, volvió a protagonizar otros eventos más adelante, como otros más que vamos a contar a continuación, y terminó, o bueno, murió el 13 de febrero del 2005, y se hizo monja. Wow, y murió un 13. Ahí está otra vez el... El número 13, mágico, cabalístico, como lo quieran decir. El tercer encuentro que se llevó a cabo el 13 de julio, la Virgen reveló tres secretos a Lucía, que estos secretos se le conocen como las cartas de Fátima o los misterios de Fátima. ¿Qué es lo que pasó con, estos, eh, con estas cartas de Fátima? Bueno, pues eh, Lucía escribió tres cartas y se las llevó a la, a la iglesia católica que permanecieron ahí durante muchos, muchos años y que después, eh, bueno, primero se fueron revelando paulatinamente, obviamente en orden, ¿no? El, el, depende del secreto que, que les dio, que le dio la, la Virgen de Fátima y fue recientemente, si mal no me equivoco, en el 2002, que de todos modos ahorita vamos a corroborar la fecha. Que en el 2002 fue cuando el Papa eh, Juan Pablo II fue el que el que dio al mundo, el que reveló al mundo el tercer secreto. O el tercer, la tercer carta de Fátima. Que por un tiempo, bueno yo había escuchado de, los, de las cartas de Fátima. Y pues todo mundo suponía pues que se trataba del fin del mundo o, o, de, o digamos de cosas malas. no Que ahorita vamos a contar de qué son esos famosos secretos de Fátima. Entonces... Ya, ya una vez que, que la Virgen le dijo esto, que obviamente se llevó a los pastorcitos, etc., le, le reveló estos eh, secretos a Lucía. El cuarto encuentro, el 13 de agosto, los pastorcitos no pudieron ir a Cova de Iría, que fue donde sucedieron estos eventos, pero la Virgen se les apareció el 19 de agosto en Balinos o sea digamos no pudieron ir no sabemos por qué un pequeño retraso un pequeño retrasillo y después de seis días se les apare se le apareció la virgen el 19 de agosto en otra localidad el quinto el 13 de septiembre se repitió otra vez en Coba diría o sea en el mismo lugar donde se llevaron a cabo todos los demás a excepción del cuarto y el sexto que sería el último es cuando sucedió el milagro del sol que como repito la estrella dicen que danzó y zigzagueó y, y emitió eh, luces de diferentes colores y una luz eh, muy muy radiante.
1: Ok, entonces no me equivoco, aún seguían vivos los niños, ¿verdad? Porque murieron hasta el 19.
0: Hasta el 19, dos años después, bueno, dos años. Eh, Francisco en el, en el 19 ¿Sí? y Jacinta en el en el 1920. Ok, o sea, sí presenciaron el evento del sí, 13 de octubre sí, del 17. Exactamente, sí, sí lo presenciaron. Y bueno, cuando pasó lo del lo del evento o una vez el evento, el obispo local abrió una investigación canónica en noviembre, o sea, casi casi un mes después de 1917 para analizar los testimonios y obviamente comprobar si las afirmaciones o si los eventos pues eran, eran reales, ¿no? para poder, como repito, llevar como ese trámite y catalogarlo como un milagro real estipulado por, por la iglesia. Los sucesos, ya entre tanta investigación, testimonios, etcétera. Los sucesos fueron aceptados oficialmente como un milagro por la Iglesia Católica el 13 de octubre de 1930, o sea, 13 años después de que ocurrió 13 años, fíjate hasta ahorita me estoy dando cuenta. 13 años, 13 años. después, wow. el día 13 de octubre que fue cuando sucedió, o sea, un día 13, el 13 de octubre, 13 años después, en el mismo mes. O sea, el 13 está presente en todos lados. Fue cuando, cuando ya los milagros eh, o la iglesia católica los reconoció como, como reales. Ah, o sea, sí se abrió una investigación sí. en el lado de la iglesia, claro. Exactamente. Wow. Y adivina qué. A ver. El 13 de octubre de 1955, el... Legado apostólico Federico dijo ante varios millones de personas que los días 30 y 31 de octubre, y primero y 8 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII había sido testigo del milagro del sol desde los Jardines Vaticanos. ¡Wow! O sea, ¿hubo otro, otra, ¿se presentó otra vez este fenómeno? No, digamos que hasta 1900. Bueno, sí, o sea, se, se, se volvió a repetir, pero, o sea. Vuelvo a, vuelvo a la misma fecha, un 13 un de octubre 13. Sí, sí. Y el mismo Papa Pío XII dijo él que él personalmente Presenció los El milagro los otros milagros el, Del 30 al 31 y el primero y el 8 de noviembre wow. ajá Es sumamente sorprendente Que Digo, son como, como dije, no sé si sean coincidencias, si sí le acomodaron en la historia para que todos los días sea un día 13, 13, 13 años después. Y se quedó a un papa de ser el 13 también. Y se quedó eh, Pío eh, Treceavo, que según yo no existe, creo que todavía Pío Treceavo, Tref. creo que no, pero bueno. Ahora ya les contamos eh, lo que fue el milagro del sol pero se acuerdan que mencionamos los tres secretos de fátima uh -huh. o las cartas de fátima que es un es un tema muy interesante porque imagínense que una entidad divina pues te di que se te aparezca a ti y te diga tres secretos pues obviamente van a ser bastante interesantes ahora ¿Qué, qué, ¿Qué dicen estos, estos tres secretos o estas eh, tres cartas de Fátima? Dos de los secretos de Fátima se revelaron en 1941. Como te digo, primero se revelaron los dos primeros y tardó mucho tiempo en que se revelara el tercer secreto. Y es por ello que la gente pensaba que era como el fin del mundo o la llegada del anticristo. Algunos decían, entonces el tercero tardó bastante. Y esto, eh, eh, la, como te digo, la hermana Lucía, eh, todos los, los secretos los escribió en, en, en cartas y fue a pedido del obispo de Leiri, que fue el que también inició la, la investigación. Estas cartas se le entregaron al Papa y se quedaron en el Vaticano. Y el texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio perdón, del año 2000. Entonces... Casi 60 años, bueno 59 años después de que se revelaron los dos primeros secretos, fue cuando el Papa Juan Pablo II decidió revelar el tercer secreto al mundo. ¿Qué dicen estos secretos? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su información? Y lo voy a citar textualmente, de traducido obviamente del portugués al español, el primer secreto o la primera carta de Fátima. Una visión dantesca del infierno, hundidos en este fuego todos los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que ellas mismas salían. Juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Como podemos ver, el primer secreto y según declaraciones oficiales de la iglesia católica, bueno, de la, de, de, de esta eh, comunidad o religión, se dice que la primer carta de Fátima es una visión del infierno. Es sí. como, como nosotros podemos describir, sí. bueno, la Virgen describió el, el infierno y es por eso que, pues es algo... Aterrador, es algo misterioso, si sí es un poquito creepy pues eh, como describen el infierno, pero bueno este fue el primer secreto de la primera carta de Fátima que revelaron, como repito, los dos primeros al mismo tiempo al mundo en el 41.
1: Después de que ya fuera oficialmente
0: reconocido por la iglesia el milagro. Es exactamente, después el segundo secreto de Fátima dice Rusia se convertirá, pero luego habrá otra guerra nueva. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medios de la guerra, el hambre y las persecuciones a la iglesia y al santo. Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas por fin mi corazón inmaculado triunfará entonces aquí estamos hablando de el, del segundo secreto que habla de la guerra de, de, bueno, de, de Rusia que obviamente hay mucha eh, in, in, inhumanidad en el mundo que hay muchas eh, masacres, guerras y bueno ahí dice que cuando vean un una luz resplandeciente en el cielo que será la llegada de en este caso de, de dios a pues a juzgar no prácticamente a a todos los que se, se lo merecen pues no entonces este fue el segundo secreto de fátima que le entregaron o que le entregó la virgen a lucía el tercer y último secreto de fátima que repito tardaron casi 60 años en revelarlo dice lo siguiente lo reveló el Papa Juan Pablo II durante la ceremonia de beatificación de Francisco y Jacinta, porque sí, se hicieron santos los dos, en el que estuvo presente la misma Lucía dos Santos, la hermana de Lucía. Entonces, dice lo siguiente. Escribo en acto de obediencia a ti, mi Dios, que me mandas por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leira y de vuestra y mi santísima madre después de las dos partes que ya expuse vimos al lado izquierdo de nuestra señora un poco más alto un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda al centellar despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía a nuestra señora a su encuentro el ángel apuntando con la mano derecha hacia la tierra con voz fuerte decía penitencia 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 y vimos en una luz inmensa que es dios algo semejante a como se ven las personas en el espejo cuando delante pasó un obispo vestido de blanco tuvimos el presentimiento que era el santo padre vimos varios otros obispos sacerdotes religiosos y religiosas subir una escambrosa montaña encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco como si fuera de alcornoque como la corteza dice el texto el Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio trémulo, como andar vacilante. Apesumbrado de dolor y de pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas... Y asimismo, fueron muriendo unos tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Continúa caballeros y señoras de varias clases y posiciones bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles cada uno con una jarra de cristal en las manos recogiendo en ellas la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a dios concluye el tercer secreto apocalípticamente y pues bueno una imagen de una imagen real de, del evento del 13 de octubre de 1917 cuando las personas se, se reunieron en, en esta localidad para ver al sol al sol perdón zigzaguear o bailar y emitir, emitir rayos de varios colores ahí hay una foto real de, de todas las personas que asistieron ¿no? y bueno Brandon pues ya concluida los tres secretos de Fátima, que una habla del infierno, otra habla de Rusia, otra habla como de la misma iglesia, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto?
1: Pues ya analizando bien los... Eh, ahora sí que las cartas, ¿no? Los secretos como que sí llevan un orden, o sea, primero te hace la descripción de cómo es el, el mundo que todos queremos evitar, que es el infierno, sí y, y después toca el, el tema que bueno al menos en el en el siglo eh, pasado pues fue muy muy, inter, eh, muy interesante muy impactante que fue, fueron las guerras y que hoy en día pues sigue habiendo distinta inestabilidad una inhumanidad como lo mencionabas y pues bueno ya termina finalmente con con, con un tercero un tercer secreto ya apocalípticamente dándole así un final a las cartas una duda que me surgió espero que me, que me la pu puedas este, resolver Ajá. es me, me imagino o mi intuición dice que los niños al tener esta aparición y esta plática con, con la virgen eh, me imagino que ellos fueron a, a comunicarles al pueblo de que iba a pasar dicho suceso que claro me imagino que en un principio fue eh, difícil eh, darles la razón o creerles, porque pues bueno, aparte de que eran niños, quizás no era una época que se prestara tanto, pero me imagino que, que los niños fueron quienes dieron el dieron
0: el aviso. Sí, sí, obviamente los niños pues fueron eh, con, el, con el bueno como como también ya te había comentado le contaron a sus padres que obviamente no les creyeron, pero supongo que después pues fueron por el pueblo ahí este pues eh, divulgando el el, el, pues, el el aviso no la, la convocatoria pero pues sí, porque al final pues ya había mucha, mucha gente eh, que se reunió el 13 de octubre al sexto mes. Pero sí, o sea, creo que los primeros cinco apariciones pues nada más eran los niños y ya, hasta el sexto fue donde ya se juntó Todavía. la gente ajá, y todo eso, ¿no? Pero pues bueno, este fue el primer milagro sorprendente eh, reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. Todavía faltan dos, así que esto sigue, no te vayas. Regresamos a Solo Dios Sabe. Un cadáver en la cama. Esta vez es un grupo de amigas que marcha de vacaciones. Cuando suben a la habitación del hotel, notan un olor raro y asqueroso, aunque no le dieron más importancia. Cuando regresaron después de unos tragos y unos cuantos bailes, a la última hora de la noche el olor se había intensificado, así que llamaron a los responsables del hotel para que comprobasen de dónde venía ese asqueroso olor, pero no se logró saber el origen después de varias horas de búsqueda. Las niñas se fueron a dormir y una de ellas escondió su cartera bajo el colchón, por seguridad. Como el olor no había desaparecido pese a que lo estuvieron camuflando con perfumes y productos, una de las amigas decidió volver a llamar a los de limpieza, y finalmente después de discusiones, decidieron cambiarlas de habitación, porque el olor se volvió sumamente insoportable. Al recoger sus pertenencias, la amiga que escondió la cartera hurgó bajo el colchón, y de repente tocó una mano humana. Cuando quitaron el colchón, se encontraron con un hombre asesinado. El cadáver estaba entre el colchón. Continuamos con más suspenso aquí en Solo Dios Sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues ya eh, regresando de esta pequeña pausa, pues vamos al segundo milagro que se titula La Resurrección de George Rodonaya. Okay. Esta, este evento ocurrió en 1976. ¿Y cómo surgió? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este señor de la neurolo neurología, perdón, y sus ideales eh, que, que se contraponían o digamos que estaba en contra de, del Estado comunista de Rusia. Él era, pues, ruso, obviamente, pero digamos que sus ideales eh, no estaban de acuerdo con el comunismo de, de Rusia. Y algo característico que tienen que saber y es vital para este suceso, para este evento, es que George era sumamente eh, escéptico. O sea, todo lo quería resolver con la ciencia. Si la ciencia no lo podía explicar, prácticamente no existía o, o era una falacia. ¿no? Entonces, era un hombre eh, muy, muy racional. Entonces, casi, casi era... Un hombre científico que todo lo quería comprobar con ciencia, era muy lógico, muy escéptico este hombre, ¿no? Lo cual, a su vez, puede ser que le dé, según mi opinión, más veracidad a este caso. En 1976, en pleno apogeo de, de su carrera de George, Rodonaya fue arrollado aparatosamente perdón, por un automóvil, pero muchos pensaron o muchas personas pensaron que fueron o fue venganza de la, de la KGB, ya que normalmente desaparecían hacia sus víctimas arrollándolas, ¿no? Entonces pensaron que había sido la, la KGB en venganza Porque, repito, estaba en contra de los ideales comunistas O sea, lo querían silenciar Exactamente Aparte, pues fue un hombre muy famoso Como te digo, estaba en, en el apogeo a plenas de su, de su carrera Entonces, pues era lógico o era entendible Que lo que, que lo querían silenciar O en este caso, pues eliminar totalmente de la vida, ¿no? Aparte, muy vulnerable,
1: ¿no? por su, O sea, el hecho de ser famoso, pues te, te hace Ajá. también vulnerable
0: y más Ah, claro, en claro ese
1: en ese estado. Sí,
0: claro, y aparte siendo pues una persona sumamente inteligente, como repito era una eminencia en todo esto de la neurología y todo eso, ¿no? Después, bueno, eh, desafortunadamente con este accidente pues falleció eh, con de, del arrollamiento del auto y su cadáver fue transportado a la morgue para ser conservado en uno de los refrigeradores especiales porque también le iban a hacer la, la autopsia, ¿no? ¿Qué digo? Sabemos que murió de, de que fue atropellado, de que fue arrollado, pero bueno, se le quiso hacer la autopsia. Digo, no sé por qué, pero se le iba a hacer una. Para una, tener más detalles. Exactamente. Tres días después de que lo llevaron al, al forense, los doctores sacaron eh, el cuerpo, obviamente, de, de, de George porque pues había llegado eh, la hora de hacer la autopsia o, o hacer el informe de, de, de su muerte. Lo colocaron sobre la camilla para poder realizar la autopsia y cuál fue su sorpresa que cuando el bisturí estaba cortando el vientre o el estómago de, 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 del señor Rodonaya, este comenzó a parpadear levemente, abrió los ojos y lleno de consternación y de... de, de de, de miedo, de, de, de sacado de onda, pues que estaba. Entonces dio señales de haber resucitado milagrosamente. A, a este hecho, obviamente, los médicos primero se asustaron, sintieron miedo, que digo, es natural. Sí. Porque, repito, llevaba tres días muerto, no horas, llevaba tres días
1: muerto. Sí, o sea, pasó esos tres días en el refrigerador hasta que decidieron ya realizar la, la,
0: la autopsia, que fue cuando lo llevaron a la. A la, a, a, la camilla. a la camilla y Ajá. fue donde sucedió sí. ese esa, Exactamente. Ay. Entonces primero los médicos pues obviamente sintieron miedo, pero bueno, ya cuando vieron que pues no se trataba de un fantasma o algo así, quiero creer, pues obviamente reaccionaron y, y le dieron eh, primeros auxilios al Señor, no digo para que todo estuviera bien y para pues hacerle estudios, análisis sí. o todo eso, ¿no? Nueve meses más tarde... Tras eh, varias terapias y revisiones obviamente minuciosas porque es evidente que le tienen que realizar estudios Porque haber tres días muerto el cuerpo pues empieza a descomponerse, la sangre ya no fluye, no llega oxígeno al cerebro y a los órganos Pues es probable o casi casi evidente que el cuerpo va a tener eh, complicaciones o, o que o va a estar defectuoso, no, sí, digamos sí, sí. algún daño interno en los órganos Entonces por eso es que requerían de darle... O de hacerle estudios constantemente Entonces eh, Al principio Obviamente no, no se sabía Cómo es que se había producido El milagro, que ya lo vamos a nombrar como Milagro, porque pues En medicina y en todo eso pues no es Posible que después de tres días muerto resucites. Resucite como Dios, bueno como Jesús que al, al tercer, tercer día, día resucitó y ahora está sentada a la derecha del padre. a la derecha del Padre es correcto entonces Rod Rodonaya perdón salió del hospital y comenzó a hacer su vida pues de manera normal no pues digamos que tuvo una segunda oportunidad recuperó la movilidad el habla y la agilidad mental de antes lo cual es sumamente impresionante porque repito, el, el cerebro ya no recibe oxígeno o sea, todo el cuerpo está muerto. Después de, es más, hasta si te mueres por minutos o horas, que después te pueden resucitar, pues el cuerpo ya puede tener complicaciones severas. Al Se hizo tendencia y, y científicos, periodistas y otro tipo de curiosos, entre comillas, se, pues, se mostraron obviamente interesados y creo que es normal, ¿no? Entrevistas y preguntarle todo eso. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Le realizaron una entrevista en la cual dijo, y cito textualmente, Estaba horrorizado, no estaba preparado para esto en absoluto, estaba traumatizado al ver que yo aún existía, pero no sabía dónde estaba. El pensamiento que se repetía en mi mente era, ¿cómo puedo existir si ya no estoy? Eso es lo que me preocupaba. Todo en esta experiencia se fusionó, así que es difícil para mí hacer una secuencia de los acontecimientos. El tiempo como lo he conocido se detuvo. Pasado, presente y futuro, de alguna manera, se fundieron en uno para mí, en la unidad temporal de la vida. Si nos ponemos un poquito críticos, como siempre me gusta ponerme en este tipo de episodios. Regresando a Jacobo Grimberg, por ejemplo... Y algunos contactados que también lo son contactados por seres de cuarta o quinta dimensión o seres muy superiores a nosotros. Ellos relatan que el tiempo no es como nosotros lo vemos, o sea, no es de forma lineal como uh -huh. lo vemos nosotros, sino que es es, es un... Es una burbuja, o sea, el tiempo es, es relativo, el tiempo no es lineal. Entonces aquí lo explica perfectamente. Pasado, presente y futuro eran uno solo. Porque sí, se supone que así es en nuestra realidad. Jacobo Grimer lo decía, ¿no? La latis es todo en todas partes y al mismo tiempo. Porque se supone que así es en nuestra realidad. Y lo vemos también eh, muy bien descrito o mostrado. En la película de Interestelar, ya al final, cuando se va al librero, por atrás del librero, sí. que ve como todos los posibles eh, escenarios, los escenarios o dimensiones. Eh, que, o sea, es, es el tiempo al mismo tiempo, digamos. O sea, todos ¿no? esos momentos NSF, en ese mismo momento, momento. digamos, ¿no? Entonces, es híjole, como o sea,
1: ver a la, al tiempo como una cuarta dimensión. Es eso, ajá,
0: no me acuerdo si el tiempo es la cuarta o la quinta. Okay. No me acuerdo, creo que es la quinta. La quinta dimensión creo que es el tiempo, porque la, cu la cuarta según yo es la gravedad. Si yo estoy mal, corríjanme en los comentarios, pero según yo así es, creo que el, quinta, el tiempo es la quinta dimensión. Pero sí, o sea, si alguien ya no, no lo dice aquí, que murió y, y, es, y repito, es un ser, una persona sumamente racional, estudiosa y, y que siempre lo quiso ver de la manera lógica o científicamente posible, pues es probable que le podamos creer. Sí. Entonces, Rodonaya, el señor eh, Rod Rodonaya, se mostraba obviamente consternado ante lo ocurrido. Digo, y es algo normal, ¿no? Y como repito, como era un hombre de ciencia, pues obviamente lo trataba de explicar de la forma científica, aunque pues prácticamente no hay manera científica de comprobar o de explicar esto. Si no se lo cree. Exactamente. Y su EMC, por sus siglas, Experiencia Cercanas a la Muerte, EMC, le obligaba a replantear sus creencias Ya que pues estuvo muerto durante tres días Entonces imagínense Que un día sepan Como este señor eh, Todo lo que, lo que creemos saber Y que de un día para otro nos digan Todo lo que tú sabes, bye. bye O sea, no es cierto, no es real O por lo menos no es como tú lo crees O no es como te lo pintan Es un golpe muy fuerte al, hasta el ego de la inteligencia humana, ¿no? Es por eso que todo este tipo de milagros, fenómenos no humanos, misterios, teorías conspirativas, pues son difíciles de creer porque nos pegan en las creencias que todo, pues que nos implantaron o nos dijeron durante mucho tiempo. Entonces es por eso que son un poquito, pues más difíciles de creer o darle veracidad, ¿no? A todo este tipo de cosas. Entonces, eh, este señor, George, dijo que experimentó visiones y viajes en el espacio-tiempo que le habían dejado valiosas lecciones. O sea, ya también estamos hablando de tiempo y espacio, como lo hablamos en viajes en el tiempo, etc. Según su experiencia relatada a diversos investigadores, lo primero que él experimentó cuando murió, él dijo que fue o se sintió o vio... Bueno, no puedes ver la oscuridad, según yo. ¿O sí? Mm. No, no puedes ver la oscuridad Bueno, él sintió una oscuridad Absoluta que lo rodeaba Por todos lados Y esto le provocó obviamente pues un miedo enorme ¿No? Despertar o abrir los ojos Y que no veas nada Que solamente veas negro En todo tu alrededor pues obviamente es Bastante eh, trágico Y también Dice que, eh, que gracias a que digamos que el tiempo no era lineal y se podía mover a través de, del tiempo y del espacio, que teóricamente así tiene que ser. Él pudo visitar el imperio romano, la remonta babilónica e incluso en las mentes mismas de Jesucristo y sus discípulos. O sea, este señor nos está diciendo que cuando él murió pudo visitar o pudo viajar en el tiempo como lo quieran ver. Al mismísimo Jesucristo en persona. Pudo ver el Imperio Romano, entre otras cosas. Que digo, si eso es posible, qué fuerte, ¿no? Cuando, sí. cuando ya no estemos, cuando ya nuestro vehículo, nuestro cuerpo se muera. Pues, híjole, poder hacer todo este tipo de cosas está muy cabrón. Y bueno. Después, su mente, eh, repito, viajó, etcétera, ¿no? Entonces, dice el señor que con su mente, él, con tan solo pensar en un lugar, George se trasladaba de manera instantánea a donde él quería. Es por eso que pudo visitar, este, eh, bueno, visitar o ir a tiempos que, que, que ya lo comenté, ¿no? Entonces dice que era sumamente fácil desplazarse por el espacio-tiempo. También afirmaba que, que los de, las demás personas, esto está raro pero no tanto te voy a decir por qué dice que las demás personas cuando él estaba digamos en en algún tiempo pasado no las personas que estaban ahí no se daban cuenta de que él estaba ahí o sea esas personas no lo podían ver eso nada más era como su alma ajá y sabes a qué me recuerda todo esto a qué a personas o a cosas que no podemos ver y siguen aquí a qué te suena eso a los espíritus. Exacto, a los fantasmas, a los espíritus, a los entes que andan rondando por aquí, que no tienen un cuerpo que no tienen físico. un cuerpo físico, tal vez ya muertos nosotros, nuestra alma pueda viajar otra vez a, a este tiempo en el que estamos Capaz de que ahorita hay un güero y un Brandon viéndonos okay. la, el, el espíritu de nuestras personas Esté aquí y nosotros obviamente no lo podemos ver Sería muy cabrón también de, de, de pensar eso, sí, ¿no? Sí. Que puedas visitar a, a, tus pro, o sea, a, a, a tus yo's O a personas de, diferentes a ti, ¿no? De puras EMC de puras, ajá, EMC. Y también dice dice eh, George lo siguiente, cito textualmente: "Me di cuenta de que la realidad está en todos sitios, que no es simplemente la vida terrenal, sino la vida infinita. Todo no solo está interconectado, sino que es también solo uno. Así que sentí una plenitud con la paz, una sensación de que todo está en orden conmigo y con el universo." Voy a repetir esta frase. La realidad está en todos sitios, que no es simplemente la vida terrenal, sino la vida infinita. Todo está interconectado y solo es uno. ¿Quién decía eso también?
1: Eh, si no me equivoco, era Jacobo.
0: Jacobo Grimberg. Exactamente. Aquí otra vez estamos haciendo referencia a lo que Jacobo decía. La latis es todo... Y al mismo tiempo y en todos lados Y este señor también lo acaba de, de decir Y eso que bueno, esto obviamente fue muchísimo antes que Jacobo lo dijera entonces sí, es el Jacobo de los setentas Ándale, es el Jacobo ruso, ¿no? Entre, entre comillas entonces si se fijan esto es lo bonito de los episodios lo bonito de este tipo de temas que se conectan, que se hacen match ya, ya lo relacionamos con Jacobo Greenberg ya lo relacionamos con varios capítulos que si se dan cuenta pues hacen match y hacen más interesante todo esto y para concluir con este señor eh, rog, eh, perdón, George Rodonaya vamos a, a contarles un dato curioso Rodonaya afirmó que durante su viaje de conciencia visitó la casa de unos vecinos y pudo percatarse de que su bebé sufría de un inmenso dolor en uno de los brazos que lo pro le provocaba el llanto o lo hacía llorar al bebé y cuando Royo Rodonaya perdón, despertó y que pasó todo esto que les acabo de contar una de las primeras cosas que hizo fue solicitar a los padres a los padres del bebé, a sus vecinos que llevaran al bebé a un médico y al momento de que los médicos evaluaron al bebé su pediatra se percató que el niño tenía una fractura en el brazo debido a una negligencia médica al, al momento, momento del parto, parto. Ah. entonces este señor que ahí estás viendo tú la, la fotografía del sí. señor George, que esta fotografía fue sacada de un eh, de un documental, bueno, de, un, de una entrevista documental que le hicieron Y de hecho si te fijas ahí abajo dice Causa de muerte fue asesinado por bueno, la KGB okay. o, sea, o sea, ahí sí lo toman como que fue asesinado por la KGB Pero qué raro que diga A causa de muerte sí. Y está el señor ahí hablando, y está el ¿no? señor ajá, presente ahí Ajá, presente ahí, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué opinas de esta de esta historia de la resurrección de George? Un tema bastante...
1: Interesante, y sí me... ya me veía llegar a algún tema relacionado a... a revivir, ¿no? Porque sí. es probablemente uno de, de los escenarios más eh, típicos de un... de un milagro, ¿no? Sí. Como, como todos lo podemos conocer. A mí lo que me, me, me encanta mucho de estos temas es que todos estos eventos le suceden a gente altamente... o sea, con un coeficiente intelectual alto. Sí. Por eso a nosotros que bueno, tampoco es un por, simple
0: mortal. Por, sí, por, o sea,
1: tampoco para rebajarnos. Eh, nos ponemos a dudar, ¿no? Porque dice, ok, si una persona que es bastante, principalmente o es muy escéptica. escéptica, escéptica. escéptica eh, y, y sobre todo tiene bastantes fundamentos relacionados a la física y a la ciencia ¿cómo es posible que te esté diciendo que, que revivió al tercer día? por eso me imagino que por lo, los medios de, de, de comunicación pues les hicieron su, su debido eh, documental y si sí se me hizo ya cuando estaba viendo la, la imagen pues ahí sí el, la, <risa> la, la leyenda de causa de, causa de muerte, de muerte. Pues fue aventado por un arrollado por, por, por uno de la de la, de la KGB y es también un escenario por ejemplo al, al menos en el aspecto de, de la muerte es uno de los escenarios que más se presta para los mi para los milagros porque al menos bueno la, la gente que se dedica en el, en el área de, de ciencias forenses o los que se encargan a, de embalsamar cuerpos por ejemplo pues sí ellos sí, sí han presenciado porque sí está compro comprobado científicamente de que pues bueno después de la muerte los cuerpos eh, suelen tener algunas reacciones, ¿no? Sí. Como que levantan un brazo o algo así. Eh, sí, llevo... que
0: son los lo, como los movimientos de músculos, ¿no? O algo sí, Tiene un nombre, las no me acuerdo. Bien. Reacciones, Ajá. ¿no? Las
1: reacciones de post-mortem. Ajá. Entonces, eh, ahora im imagínate, por ejemplo, que, que estuvieras trabajando de eso y pues... Te, te estás acostumbrando, te has acostumbrado tanto a de que el, estos cuerpos tengan esas reacciones después de, de su muerte. Imagínate cómo vas a estar todavía de impactado si el cuerpo se levanta como si nada. Y sobre todo, la verdad no sé cómo, cómo le hicieron para tener valor de darle primeros auxilios en ese momento. ¿eh? Sí. O sea, yo me hubiera quedado en
0: shock. Sí, no, la verdad es que... O sea que lo estés, que estés abriendo el cuerpo, que lo estés cortando sí. y de repente ahí así de ahí te encargo sí o sea hay, hay permiso <ríe> o sea ahí ahí no iba no ahí deja <ríe> sí eh, y digo, eh, también es raro porque al momento de que como que sintió ese estímulo fuerte en, en su cuerpo Fue cuando revivió y fue cuando se levantó, ¿no? Pero sí, lo más impresionante es que estuvo... Bueno, no congelado, pero estuvo... Pues estuvo
1: en coma Entonces me imagino sí. que el hecho de que... Estuviera... Y, no, y, y estaba en un refrigerador Exacto, o sea, eso también, pues... Todos tenemos experiencia de que si te congelan o te congelan, pues Ajá. aguantas
0: más tiempo ¿eh? Ajá. Sí, no, la verdad es que es un... Es un um... Un milagro, un evento muy interesante que me gustó mucho y sin querer otra vez se relacionó con, con el tema de Jacobo. Pero bueno, falta el último de los milagros y esto lo veremos a continuación. Así que no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios Sabe. Les preparó el almuerzo y salieron de la calle apresuradas como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó de su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un fuerte frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombro parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas una vez más. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad, entre sollozos desconsolados su madre le rogó que no cruzara nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo, dijeron. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Continuamos con más suspenso a quien solo Dios sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, Brandon, pues ya para ir concluyendo este. este episodio número 17. Vamos a concluir con la última historia, el último hecho, titulado La estatua de la Virgen que llora en Akita. Okay. Esto sucedió en el año de 1973. Nuestra Señora de Akita, que es como se le conoce a la Santísima Virgen María, que como repito, eh, o como lo mencioné en el en el milagro número uno se le da diferentes nombres como la Virgen de Fátima, Fátima. o Nuestra Señora de Akita pero prácticamente es la Virgen María Es eh, en este caso en, hablando precisamente de este milagro, eh, se le asocia a una imagen o a un busto de madera venerada por fieles japoneses que la consideran milagrosa ¿qué es lo que pasó? o ¿cómo sucedió esto? el 12 de junio de 1973 la hermana Agnes Sasagawa Comenzó a recibir visiones celestiales en un convento ubicado en Akita, Japón. De ahí viene su nombre de Nuestra Señora de Akita. Akita okay. Al principio, dijo esta, esta hermana Agnes vio seres angelicales que adoraban la Eucaristía pero después el 6 de julio de 1973 Sasagawa vio que una estatua de madera de la Virgen María le hablaba transmitiendo un mensaje poderoso similar al que recibieron los tres niños pastores en Fátima, Portugal aquí es donde otra vez se conectan las historias donde se vuelve a, a conectar digo, con, con el milagro número uno que acabamos de mencionar la estatua poco después comenzó a sangrar y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Alrededor de 2.000 personas presenciaron las lágrimas provenientes de la estatua y el líquido se recogió y se envió a un laboratorio para su análisis. Esto sí es bien interesante porque no solamente quedó como milagro de que la virgen lloraba o, o, o derramaba sangre sino que hasta las lágrimas o sea los fluidos se llevaron a un laboratorio para, para o sea, a ver qué onda ¿no? Sí. y qué creen que fue lo que pasó un profesor del departamento de bioquímica de la universidad de Akita estudió el líquido así como un especialista forense no cristiano el doctor Kaoru Sagisaka se confirmó que la sangre era de origen humano, al igual que las lágrimas. Wow. Después de una larga investigación, el obispo local John Shojiro de Niigata aprobó que la aparición era de origen sobrenatural y, entre comillas, digna de ser creída. El Vaticano no ha hecho una declaración oficial dejando a criterio del obispo papal. Ok, o sea, solo quedó en esa... Sí, digamos que este sí no es como tal un milagro estipulado por la iglesia, sino que o nada más lo estipuló por, por el obispo local, pero bueno, digo, es una historia corta, no hay muchos detalles, pero bueno, prácticamente es la historia de una virgen de madera en Akita, Japón, que llora y constantemente llora y derrama sangre y como repito, bueno, las lágrimas ya se estudiaron y se comprobaron que, 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 sí. que, que eran de origen sí. humano. Hay muchas historias de, de estatuas que lloran, de, de bustos o de imágenes que, que lloran. Pero fíjate que entre todo esto eh, hay una historia algo graciosa. Ya vamos a, a quitar el lado un poquito de, de milagros sorprendentes, pero me gustaría contarla en base a esta a esta virgen o ¿no? a, este, a este caso la verdad bueno les voy a deber el, el, el nombre del santo y de la ciudad pero si lo crean lo van a encontrar por ahí pero bueno el chiste es que había una imagen una estatua que también eh, lo que lo que hacía esa estatua creo que era por medio de las manos o, o algo así, le salía agua o, o digamos que creaba agua de las manos. No me acuerdo si lloraba agua o de las manos salía agua, ¿no? Entonces, obviamente, digo, las primeras personas que lo vieron, pues seguramente se sorprendieron un montón que ver que a una estatua lloraba o le salía agua de las manos. Sí. Entonces, obviamente lo lo catalogaron como pues, como un milagro, eh, o bueno, como un milagro, ¿no? Sí. Miles de personas lo, lo, lo catalogaron y lo vieron. Tanto fue así que su fama fue ascendiendo constantemente y pues ya era como un lugar obligado de los, de los turistas que decían que si ibas y, y te tomabas el agua, que era como... Eh, era como agua bendita, era, era bueno para, o sea, digamos que prácticamente era eh, milagrosa, milagrosa. Esa, esa agua, ¿no? Y muchas personas hacían lo mismo, o sea, iban a la estatua le, eh, se tomaban el agua y decían, me siento bien, me siento mejor y etcétera, ¿no? Y un día, alguien decidió, pues, investigar de dónde venía el agua, ¿no? <risa> <risa> y comprobaron que el agua venía de una tubería rota de los excusados de la iglesia oh, Correcto es Así es O sea, el agua que tanta gente Se estaba tomando Era, era. era, agua, era agua negra, aguas ¿Sí? negras agua Y la negro. gente ahí creyendo que Como venía de la estatua, pues obviamente creyeron Que era una, una agua milagrosa Que era un milagro y resultó ser ese es, O agua de esas Fecales bien. humanas
1: Sí, ya se sentían bien poderosos <risa> después de una agüita de cactus Bien... <risa> de, pura de proteína. Wow. ¿Cómo ves esta sí. historia? Es bueno, de hecho, eh, al menos es, en estos casos también he visto muchísimos, incluso en YouTube muchos videos de que según se mueven las estatuas sí. y también, también so, eh, sobre todo en siluetas, que también he visto muchos siluetas o al, al, algún material que que deforma, por ejemplo, a la Virgen. Sí, de hecho, esto también lo he visto en muchos casos de, de estatuas o, o o figuras que se mueven o lloran en, en videos de YouTube Ajá. y sobre todo también en siluetas, al menos Ajá. aquí en México he visto muchos casos de cómo la, la, la gente al ver, por ejemplo, que algunas piedras o alguna pared forma eh, el rostro, por ejemplo, de Jesús, el rostro de la Virgen eh, María… De la Virgen, de la Virgen María eh, e incluso que hasta le hacen su altar, ¿no? Sí. Y digo, al menos la gente que está muy, muy apegada a la religión, pues entiende y se respeta que, bueno, es un gesto que ellos le hacen como ofrenda, no sé uh -huh. si se pueda decir así, pero al menos en, en mi punto de vista sí sería un poco más eh, consciente, al menos, por ejemplo, en la estatua que, que mencionabas a, anteriormente, de investigar de dónde proviene, ¿verdad?, Claro. Y, y, y porque se formó, si simplemente es una coincidencia o realmente es un milagro. Fíjate cómo uno de los temas de la primera temporada también se está conectando con, con este, ¿no? O sea, o es un milagro o es una coincidencia o sonamos. Ah, okay. También dependiendo de cómo lo tomen. Por eso en ese capítulo yo mencionaba que iba a tener... Muy probablemente otras partes porque también abarca un, un área un área muy grande y ya lo estamos relacionando con los milagros. Claro. Y sobre todo en, en este en este episodio que los, nos estamos viendo por el lado de, de la religión, uh -huh. pero también hay que entender que puede haber algunos milagros como por suerte, ¿no? Que también ese es otro tema de la gente que ha tenido mala suerte, la gente claro. que... Eh, porque creo que hay una un chavo, creo que le le cayó le cayeron como siete veces como un siete rayo y, rayos Ajá. y siguió vivo entonces ok, es un milagro sí. ¿O una coincidencia o simplemente O un fenómeno suerte? que que pasó o, o, o un fenómeno, Ajá. Que, claro y sobre todo investigarlo más a fondo y como el chavo ese que mencionabas que venía todo de una tubería rota Pues también hay que tener esa lógica, ¿no? Antes de, 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 de dejar toda nuestra creencia sobre un hecho al
0: instante Hay que investigar un poco de eso Sí, y bueno, acá por lo menos antes de que se la tomaran el agua Pues mínimo le sacaron estudios, ¿no? Sí. Y ya, ya comprobaron que bueno, según esto, la, el, la noticia o el hecho nos dice Que según esto sí venía de, o eran lágrimas y sangre humana pero acá, pues estaban tomando la. Sí, la un vato ahí?
1: Sí, evacuando eh, y... sí. Y tú acá. Cristo Rey.
0: Con razón, cada vez que le bajaban al baño salía más agua. Salía ¿no? más ¿eh? agua. Sí, la verdad es que sí, eh, como tú como tú dices, son, son, son cosas que se le atribuyen a veces como milagros o como eventos extraordinarios, porque claro. se. Digamos que se tienen que juntar muchos, ahora sí que se, se tienen que alinear los astros, que pase tal cosa, que si esto no pasa, entonces se le atribuye a milagros, ¿no? Estos que les acabamos de contar se tienen como milagros, se tienen como pues hasta cierto punto reales y como dije pues al final el juez serás tú, nosotros ya se las presentamos y ahora... Ya conocemos todo lo posible acerca de algunos milagros sorprendentes. Y aún así recuerden que siempre, al final, solo, solo Dios sabe. sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta, hasta, la, hasta próxima. la próxima.